0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que seas capaz de darlo todo con tu negocio. Hoy te quiero hablar, o mejor aún, mejor aún hoy te quiero formular una pregunta, déjame empezar innovando. ¿Eres un copywriter novato? supongo que así has hecho clic en este podcast, la respuesta es que sí, y si no, por lo menos que estás reflexionando acerca de, lo, de las bases de lo que es el copywriting. Pues es así estás a punto de comenzar tu aventura, amigo mío, apunta estos cinco consejos antes de hacerlo porque son los que a mí me hubiera gustado escuchar cuando empecé con todo esto de melo en solitario. Yo soy Carmelo Beltrán y vamos allá. Vamos a pasar por alto que quizás, quizás no ha sido la mejor introducción del podcast que he hecho nunca. Pero bueno, ya sabes que el tiempo pasa, que cada vez estoy más cómodo y a veces pues me intento venir arriba y me equivoco en ese sentido. Antes de continuar también te quiero preguntar una cosa. Creo que a día de hoy todo el problema del eco ya está solucionado. Pero aún así me encantaría que me dejaras abajo tu opinión porque eso me va a permitir saber si tengo que seguir trabajando, impregnando y forrando la habitación de estas cosas anti o puedo ya mantener esta sensación de pues de, de lucha por el podcasting de calidad. Bueno, más allá de todo ello, que por favor déjamelo abajo en los comentarios, vamos ya con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Que es todo esto relacionado con los cinco consejos que a mí me hubiera encantado eh, recibir cuando empecé mi andadura como copywriter novato. Y es que cuando empiezas en esto, si tú ya llevas un tiempo, pues lo recordarás con nostalgia y si estás empezando, seguro que te ves en esta situación. No sabes cómo conseguir clientes. No sabes tampoco cómo lograr un trabajo por cuenta ajena. No tienes ni idea de cómo construir una comunidad. No tienes ni idea de tantos comos que a veces te agobias tan solo de pensarlo. Y es que una cosa hay que tenerla clara. Todos hemos sido novatos alguna vez. Todos hemos sido conscientes de que hemos empezado una nueva aventura y que de pronto todo lo que pensábamos saber, todo lo que imaginábamos, todo lo que conformaba la aventura en nuestra mente pues en realidad... No es así. Y claro, pues lo recordamos con una sensación de nostalgia, pero también con ese momento agridulce de, ostras, he conseguido superarlo, he conseguido pasar hacia adelante, pero no sé si querría volver a pasar por lo mismo, por lo menos en esta montaña que ya he conquistado. En otras, pues ya veremos. Y es que uno de los problemas cuando empiezas, y aquí te estoy hablando de copywriting, pero en realidad es cualquier tipo de proyecto, es que arrancas con muchísima motivación, arrancas con muchísima energía y con una cuerda que piensas que no se te va a acabar nunca. Pero la verdad es que se te acaba, pasa un mes, pasan dos meses, y de pronto todas esas energías del principio desaparecen. Desaparecen porque, salvo grandes excepciones, tu proyecto no ha crecido al ritmo que tú... Te imaginabas ingenuamente que iba a crecer. Todo ha sido mucho más paulatino. De hecho, hay un momento de gran frustración que es cuando has eh, arrancado y de pronto todas las personas que te conocen pues, empiezan a sumar. Pero claro, eh, los primeros programas tienen muchas visitas, son los primeros proyectos, pero de pronto esa gente desaparece porque es la que estaba por compromiso y a partir de ahí es cuando tienes que empezar a encontrar tus verdaderos clientes. Yo cada vez que hablo de esto me acuerdo de una entrevista que Pablo López, este cantante de tanto renombre que salió de Operación Triunfo, le dio a Risto Mejide en una de sus ediciones de Chester, ya no sé cuál. Y es que el cantante le habló del concierto que dieron después de dejar la Academia de Operación Triunfo y que estaba con 10.000 o 12.000 personas y que él al subir al escenario pensó «Esto no es para nosotros, esto es momentáneo, mi viaje comienza aquí» pues tu sensación con las personas que conozcas va a ser la misma. Esto no es para mí, esto es momentáneo. El verdadero viaje comienza a continuación. Además, si lo que haces es iniciar un viaje como autónomo, que sepas que de pronto todo van a ser sombras. Sombras burocráticas, sombras de un montón de trámites que no tenías ni idea de qué tenías que hacer. Y bueno, problemas, baches... Y, y vas a desarrollar una resiliencia, te lo digo de verdad, vas a desarrollar una resiliencia que... O la desarrollas o te vas a quedar por el camino. Así que bueno, déjame darte estos cinco consejos que a mí me hubiera gustado tanto eh, desarrollar, escuchar, mejor dicho, al comienzo de mi aventura particular... Y la verdad es que si alguna vez me los dijeran hoy en día tampoco me vendrían mal porque todo es cuestión de rememorar y todo es cuestión de seguir hacia adelante. Pero antes de meternos a full, a tope con el programa de hoy, quiero darte este consejo para la vida que te llevo repitiendo ya durante tantos episodios. No sé si estás al tanto de esto, pero en cada episodio del podcast te intento dar un... Consejo para la vida, que no tiene por qué ver nada con copywriting, pero que bueno, que creo que ya que aquí estamos conformando una, com una comunidad, que cada vez somos más, que hemos pasado ya la centena, pues me apetece mucho compartirlo contigo. Y es que esto es algo que hago yo desde, desde que el mundo es mundo. Si tienes tiempo, cuando acudas en coche a cualquier lugar, intenta aparcar lejos. Intenta apar aparcar lejos de ese lugar concurrido, sea tu puesto de trabajo, sea un centro comercial, sea... ...una oficina de hacienda, lo que sea... ...intenta aparcar un poquito más lejos... ...porque de verdad... ...ese pequeño paseo de 10-15 minutos que te des... ...vale oro... ...y te digo que vale oro por una sencilla razón... ...y es que vas a descubrir... ...que durante ese, esos minutillos que caminas... ...vas a empezar a pensar libremente... ...te va a dar el aire, lo cual es fundamental... ...vas a tener la posibilidad de poner tus ideas en claro... ...para todo lo que te esté perturbando a lo largo de la jornada... ...vas a poder tener nuevas ideas... Y es que es algo que he hecho siempre, ahora en el viaje que hago cada día pues lo hago menos porque es un lugar que no conozco, pero es cierto que esa, ese, ese peregrinaje, no por decirlo así, te va a ayudar a a ordenar las ideas y yo algunas de las mejores ideas que he tenido nunca siempre las he tenido eh, en esos paseos, así que te lo recomiendo encarecidamente. Y ahora que tenemos todo esto claro, vamos a eh, voy a adelantarte los cinco consejos que te quiero dar hoy. El primero es, ¿estás perdido? Mira qué hace el resto pero no te compares con ellos, que esto es muy complicado pero merece la pena destacarlo. Trabaja tu marca personal y los clientes llegarán, es el segundo. El tercero, céntrate en construir tu estrategia como copywriter y en formarte cada día un poquito más. El cuarto, habla con un gestor desde el principio, por favor. Y cinco, haz portfolio con proyectos benéficos y calcula tu precio hora. Es decir, que ganen ellos, que tú ganes experiencia y que también desarrolles esa capacidad de trabajar y de determinar tu precio hora. Vamos a empezar con el primero, si te parece. ¿Estás perdido? Mira qué hace el resto, pero no te compares con ellos. Cuando empezamos, no tenemos muy claro... ¿Qué tenemos que hacer? Leemos un montón de posts en internet acerca de ese tema, de ese mundo, del mundo del copywriting y de pronto nos damos cuenta de que la mayoría dicen lo mismo y que en realidad no nos están diciendo nada, están hablando de las máximas. Construye una comunidad, crea contenido de valor, utiliza las redes sociales para llegar hasta tu cliente, pero en realidad no te están diciendo nada, te están vendiendo esa idea, que está muy bien como, como macro, pero los micros para llegar a esos macros no los conoces. ¿Y qué haces? Pues te enteras de quiénes son los grandes referentes, los grandes gurús del mercado en el que te mueves y intentas imitarles. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a imitarles las cosas no salen bien. Primero, porque tú no sabes si ellos tienen un equipo detrás que les ayuda con ello o no. Segundo, porque tú no tienes ni la experiencia, ni la trayectoria, ni ya la carrería que llevan ellos para hacer todo lo que hacen. Tercero, a mí me pasó. Empiezas a ver otros mundos de, de personas que escriben copywriting y de pronto pues te das cuenta de que no escribes tan bien como ellos, o mejor dicho, de que tienes eh, una idea en tu cabeza de que escribes perfecto, de que haces un copywriting excelso, y de pronto empiezas a ver de verdad cómo trabajan estos expertos en copywriting, y dices, ostras, es una cura de humildad muy fuerte, voy a tener que trabajar muy duro, pero que muy duro, para poder llegar a este nivel. Y oye, aquí tienes dos opciones. O te rindes y dices, esto no es para mí, mejor me vuelvo a mi trabajo por cuenta ajena donde no me piden tanto, tanto y tanto. O te esfuerzas cada día para lograrlo. Yo fui del segundo grupo, espero que tú también. Mi consejo con todo esto es que mires sus ideas, que veas lo que hacen y las adaptes a tus circunstancias. Que vayas probando poco a poco, que no te aceleres y que no te revoluciones. Recuerda lo que siempre te digo, los grandes cambios pasan paso a paso y el paso a paso va poco a poco. Punto número 2. Trabaja en tu marca personal y tus clientes al final llegarán. Yo soy el primero que es culpable de querer conseguir clientes lo más rápido posible. Tú inicias un proyecto y lo que quieres es empezar a facturar, a facturar y a sentirte útil, ¿no? A sentir que no te has tirado a la piscina y que ha habido agua cuando has caído, por lo menos. Y lo que aprendes poco a poco es que no existe ningún atajo. Y esto quiero que lo recuerdes ahora y lo recuerdes siempre. El camino que de verdad merece la pena es el que es lento, el que es tedioso, el que te exige obsesión por avanzar. Pero una vez lo tienes claro, el resultado llega mucho más fácil. Y el camino correcto, a mi modo de ver, siempre ha sido el de crear una, mar una marca personal fuerte, a partir de la cual tu reputación, tu ethos, de lo que hemos hablado ya también en algún podcast, empieza a hablar y te represente. Y ahí a partir de ahí el boca a boca y el contenido que quieres hable por ti. Mi consejo... Número 1. Crea una página web. Necesitas un lugar, necesitas un hogar donde tener todo centralizado y donde te puedan encontrar. Consejo número 2. Elige un canal para crear contenido en un principio, solo en uno, y céntrate en él todo lo que puedas. Trabaja para ofrecer el contenido de calidad máximo posible. Consejo número 3. Elige también una red social para poder movilizar todo ese contenido y trabaja a conciencia. Consejo número 4. No abarques en un principio más de lo que puedes dar. Y consejo número 5, sé paciente. El resto irá llegando. Como tercer gran consejo que me hubiera gustado a mí que me dieran es fórmate cada día como copywriter. Y es que el mundo, este mundo es muy complicado. Cada día, bueno, es que todo lo que tenga que ver con lo digital, con el marketing digital, exige formación continua. En el copywriting también, pero en cualquier otra vertiente que te imagines, vas a tener que afrontar las mismas realidades. Este mundo es complicado y sin te quieres quedar sin aprender, te vas a quedar fuera muy pronto. Por eso te digo que es fundamental que aprendas cada día. Así que céntrate en ello. Elige blogs de los que puedas aprender. Descarga podcasts que te interesen. Lucha por acostarte cada día sabiendo un poquito más. Yo lo que hago, por ejemplo, es que todo esto que te estoy contando de, de fuentes, de podcasts, de vídeos, etcétera, Los escucho, los leo siempre con un documento de Google Drive abierto donde voy apuntando las dosis de información que me interesan. A veces apunto una frase, a veces apunto una reflexión que no había pensado, a veces apunto una idea que me parece muy buena para aplicarla yo también en mis carnes. Pero es muy importante que te centres y que sigas. Y es que tienes que, eh, tienes que también hacer un DAFO, que no creo que se me olvida, donde te queden claras cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus oportunidades y cuáles son tus amenazas. De tal manera que empieces a trabajar todo esto desde un principio para ofrecer el mejor contenido posible. Consejo grande número 4. Habla con un gestor desde el principio. Si vas a trabajar como autónomo, no hagas lo que hice yo, que te va a ahorrar más de un quebradero de cabeza. Y es que eh, desde el momento en el que tengas pensado darte de alta en Hacienda y en la Tesorería General de la Seguridad Social, es muy interesante que hables con un autónomo para que te enseñe qué modelos tienes que rellenar qué impuestos tienes que presentar, cómo facturar, que te resuelva todas las dudas que tengas, porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí. Y es que me metí en un berenjenal donde había muchísimos quebraderos de cabeza y cuando quería darme cuenta estaba que frustrado porque no tenía claro lo que hacer. Así que iba preguntando a personas que conocía, pero eso no es lo mismo que tener a alguien contratado que te pueda ayudar, que trabaje para ti en ese sentido. Que estarás pensando, ya Carmelo, pero es que esto cuesta dinero. Sí, pero cuesta mucho menos dinero que el hecho de cometer un error de que Hacienda te multe. Porque que sepas que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Así que esto es fundamental. Esto lo digo totalmente en serio. Yo he pasado muchísimos quebraderos de cabeza por esto, así que te recomiendo que hables con un gestor desde el principio. A lo mejor sea una sesión para resolver dudas, para que te resuelva aquello que no tienes claro. Pero pronto te darás cuenta de que esto te va a ir bastante bastante bien. Último consejo, último gran consejo. Haz portfolio con proyectos benéficos. Cuando empiezas dices, ¿cómo voy a captar clientes si no tengo experiencia, si no tengo trayectoria, si no tengo una reputación? Pues fácil, ofrece tu trabajo a aquellas organizaciones benéficas que a las que no les vas a cobrar, pero te va a servir para ir desarrollando habilidades para ir soltándote y para ir generando una trayectoria a tu espalda. Yo esto es lo que hice, empecé a enviar emails a todas las que te puedas imaginar diciendo, oye, creo que esto se puede mejorar de tu web, oye, creo que esto sería tal. Si me dejas, eh, yo te redacto este texto, yo te redacto esta estrategia, te hago lo que sea para potenciar más los textos que tienes aquí y para conseguir pues, más abonados, más voluntarios, lo que fuera en cada momento. ¿Y sabes qué? funcionó y funcionó a las mil maravillas. Empecé a trabajar, empecé a encontrar oportunidades, empecé a soltarme y sobre todo también empecé a perder ese miedo al impostor que todos tenemos desde el principio y que de alguna manera pues, nos afecta mucho, nos condiciona, nos hace estar inseguros y que tenemos que desterrar lo más pronto posible. Podrás ser mejor o peor copywriter, pero eres un copywriter y vas a ir mejorando con cada proyecto si te centras en mejorar con cada proyecto, así que hazlo. Además, te va a empezar a dar información sobre cuánto tardas en realizar según qué proyectos lo que te va a permitir ir calculando un precio ahora y este precio ahora te va a ayudar para después cuando tengas que presentar un presupuesto que sea mucho más consciente que sea mucho más claro y que te ayude mucho más a conseguir eh, a, pues a dar un presupuesto aceptable a lo que estás haciendo que esto es muy muy interesante es uno de los principales problemas que tenemos todos cuando empezamos no sabemos cuánto cobrar bueno, después de estos cinco grandes consejos que a mí me hubiera encantado que me dieran cuando empecé en el mundo del copywriting, déjame resumirte eh, los elementos más importantes de este podcast. Estos son los cinco consejos que me hubiera gustado que me dieran a mí. Recuérdalos, vamos a decirlos al revés. Haz portfolio con proyectos benéficos. Habla con un gestor desde el principio. Fórmate cada día como copywriter, trabaja en tu marca personal y los clientes llegarán y estás perdido, mira qué hacen los grandes referentes, pero no te compares con ellos. Número 2. disfruta del proyecto, del trayecto, es duro, vas a tener que obsesionarte, vas a perder muchísimas cosas a las que estabas acostumbrado, pero oye, merece la pena. Y número tres, saborea el copywriting, enamórate de él y lucha por conseguirlo cada día, al final merece la pena. Recuerda que si te has quedado con cualquier tipo de pregunta, me la puedes formular tanto en los comentarios del de programa en el blog como en iBox. Además, si tienes alguna duda más extensa que me quieras hacer, puedes hacérmela llegar a través del formulario de contacto eh, de la página web. Además, recuerda que estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Eh, si te ha gustado el programa puedes apoyarlo con un me gusta en iBox, 5 estrellas en iTunes y compartiendo el enlace con cualquier persona a la que piensas que le pueda interesar, nosotros nos escucharemos muy muy pronto en un nuevo episodio aquí en Copimelo y recuerda suscribirte para no perderte nada más pero tú eso ya lo sabes hasta pronto